0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Lasti Latin Lastinos, ¿eh? Ay, no, bueno, ya no puedo ni hablar, estamos a final de año y yo ya estoy, que no puedo más, pero bueno. Bienvenidos a Latinos en Australia. Yo soy Paulina Bravo y el día de hoy les quiero platicar de algo súper, súper especial que yo creo que a todos nos, nos vibra, nos llena de, pues, de diferentes emociones dependiendo de dónde estemos, de dónde lo vayamos a pasar. Y esta vez se trata de la Navidad fuera de tu casa, ¿no? Entonces, bueno, como yo llevo ya pues bastantes añitos fuera de México, que es mi, mi pueblito natal, <risa> pues esta vez quiero, quiero reflexionar un poco, platicarles un poco de mis experiencias, ¿no? De cómo se vive la Navidad aquí en Australia, y pues bueno, en esta ocasión Ron no me acompaña Porque hemos estado, bueno, yo de vacaciones Y él vuelto loco con la oficina Así que pues hoy me di un pequeño tiempecito Para poderles platicar un poquito de este tema Que yo creo que a muchos, como dije, les pega emocionalmente Sobre todo si están, si están fuera de su país, ¿vale? Así que bueno, lo primero es eh, Me gustaría contarles un poquito sobre Sobre mi primera Navidad en Australia que fue en el 2016, yo eh, migré para acá en el 2015 básicamente, pero bueno, ya me, me establecí hasta el 2016, así que mi primera Navidad pues fue en el en diciembre del 2016 y fue una Navidad bastante dura, déjenme decirles, porque pues, yo estaba en ese entonces um, pues nueva en Australia, no entendía nada de esto de, de lo que es la Navidad en el calor y la falta de los romeritos, y la ensalada de manzana y todo eso tradicional que hacemos en México Pues aquí no iba a existir, ¿no? Lo cual tampoco me causaba mucho estrés Porque realmente no he sido yo así como que la mejor mexicana del planeta Este, fiel a todos, todos, todos los, los platillos mexicanos Así que bueno, esa no era la, la, la peor parte La peor parte para mí fue el pasar la Navidad lejos de mi familia y pues darme cuenta que, que la, la decisión que había tomado eh, conllevaba pues que me iba a perder de muchas de estas fechas, no nada más diciembre, las posadas, todo el, la, el relajo y las fiestas navideñas en México, sino que pues buenas o no, las navidades con mi familia ya no iban a ser tan frecuentes, ¿no? Entonces en algún momento eh, empecé a pensar en cuántas me iban a quedar, cuántos años tengo, cuántas navidades... Mm. Podría pasar en México y cuántas en Australia y pues bueno ahí es cuando empieza todo el estrés y los pensamientos de tristeza y quizás hasta de arrepentimiento no sé si a mucha gente le ha pasado eso que se arrepienten de emigrar precisamente por pues por no poder estar en fechas especiales con sus familiares no yo no me arrepiento de haber migrado pero debo reconocer que a pesar de que ya llevo varios años acá casi ocho las navidades no se hacen más fáciles Siempre existe ese, pues, ese sentimiento de lejanía, ¿no? A pesar de que contamos con la tecnología y podemos hablar con nuestras familias, pues al final te conviertes en, en la hija, la hermana, la prima, la sobrina ausente y que está a través de una pantalla en la cena y que pues también como que es raro, yo creo que para las familias, esa dinámica, ¿no? Porque pues ellos están entre hablando entre ellos eh, sobre la mesa mientras que tú estás en una pantalla y no puedes oír muy bien todo y pues no sé, es como raro, ¿no? Al final es un espacio cortito de entre media hora, una hora en el que pues tratas de convivir y hacerlo lo más normal posible pero al final no, no, no se parece. Entonces, pues esa es la primera experiencia ¿no? que yo, yo viví yo estando lejos, eh, fue la primera vez que lo viví Estando con mi familia política, eh, ellos trataron de hacer todo lo posible para que yo estuviera en un entorno familiar, con regalos, eh, comida, abrazos, eh, no sé, muchísimas, muchísimas cosas, pero al final, pues no es tu familia eh, de sangre, no es, con, no es con quien has pasado toda tu vida, no te conocen al 100 y es raro, ¿no? Eh, en mi primera Navidad yo lloré, recuerdo perfecto haber llegado a casa de mis suegros y, y haber llorado porque me abrazaron y me dijeron ay sabemos que va a ser muy difícil para ti esta fecha y ahí me solté y pues sí la verdad es que yo no esperaba que fuera tan difícil, o sea nunca pensé que pudiera pegarme la lejanía tanto como, como me pegó eso es algo que, que como ya están fuera de tu país, te das cuenta que realmente nunca sabemos cómo nos va a pegar siempre es diferente a cada persona. Yo era de las desapegadas, de las que pues, básicamente hice mi vida sola, ¿no? independiente, eh, obviamente sí, con mucho cariño y mucho amor a mi familia, pero, pero no estaba como muega, ¿no? Y pues eso al final yo pensé que iba a ayudarme a asimilar un poco mejor las fiestas navideñas y la distancia, pero no, al final me pegó. Y otra cosa que también pega mucho es la culpa. Por alguna razón nos sentimos culpables de estar lejos. El estarla pasando bien incluso puede llegar a sentirse raro o como que te da culpa de sentirte bien cuando en realidad pues estás lejos de los tuyos. Eh, no sabes si tus papás están sufriendo porque no estés ahí. Obviamente yo creo que sí. Entonces es, es, son sentimientos muy, muy fuertes y muy encontrados que... Que al mismo tiempo que estás muy feliz en tu nuevo país, viviendo experiencias diferentes, conociendo una nueva cultura, eh, todo esto al final pues se vuelve un poco... Eh, agridulce al vivir también la experiencia de, de estar lejos de tu familia y esa culpabilidad que te puede llegar a dar, ¿no? Obviamente no a todos les pasa igual, obviamente hay gente que no tiene esa culpa, hay gente que no, no siente ese, esa tristeza, esa nostalgia, que bueno, cada quien lo afronta de diferente manera, pero en mi experiencia, pues así fue. Entonces, bueno, ya con el pasar del tiempo eh, un poquito... Me, me he podido acoplar mejor a las Navidades australianas, a poderme coordinar con mi familia para llamarles, para decirles pues que les deseo una feliz Navidad, que ahí estoy, darles, mandarles un abrazo electrónico, ¿no? Porque eso pues a veces pareciera que no importa, pero sí importa, y pues tratar de, de convivir en la pantalla aunque sea. Eh, obviamente cuando uno visita su país después de cierto tiempo de haber estado lejos eh, las fiestas saben mucho más fuerte, saben más intensas las, la, la, la primera navidad que pude pasar en México fue en 2017 o sea apenas un añito después de haberme movido para acá y sí, la viví muy, muy, muy rico la verdad fue una experiencia muy buena todo el mundo estaba contento, eh, con mi delicioso, traté de guardarme los sabores del pavo que hace mi mamá en el, en el corazón y en el cerebro para podérmelo llevar a todos lados, y pues a partir de ahí no he regresado, ¿no? Ya van cinco años en los que he pasado la Navidad aquí, me ha tocado pasar la Navidad sola, ¿no? En mi casa, viendo películas, comiendo pizza porque qué flojera hacer de cocinar para mí solita. <risa> Entonces me ha tocado vivirla de, de todo, de, de buscar con quién pasarla, amigos que puedan eh, tener el día libre y podernos juntar. O me ha tocado, como dije, estar sola o con familia política. Y pues bueno, este año también me toca irme con familia política de viaje. Va a ser la primera vez que salgamos de viaje, así que a ver cómo me va. Generalmente ya sabemos que los viajes familiares son estresantes, muy padres, pero estresantes, así que bueno, ya estoy preparándome mentalmente para ver cómo me va. Y pues bueno, sobre la, las navidades aquí en Australia, yo les quiero platicar porque hay muchos estudiantes que no conocen mucho todavía de las tradiciones y lo que se hace aquí en Australia, que apenas van llegando y que se les van a hacer muy raras generalmente los estudiantes cuando llegan pues hacen su grupo de amigos de, dentro de su propia, eh, de, su, su, de su cultura, dentro de su propio background, no, de su misma nacionalidad así que sus navidades tienden a ser muy parecidas a lo que eran en sus propios países nada más que aquí en Australia y con amigos nuevos pero una vez que uno vive las navidades con australianos pues se da cuenta que las cosas son muy distintas empezando por el clima generalmente, bueno, la navidad es una época de calor aquí en Australia como saben, en el hemisferio sur las estaciones se viven al revés que en América Latina bueno, sobre todo en, en, a partir de Centroamérica hacia, hacia arriba <coughs> y en Europa así que aquí en Australia las navidades con, con nieve, con frío, con villancicos gente con bufandas hasta los ojos no existen. Aquí realmente no existe el oso navideño. No o sea, esas esas cosas no son comunes. Tampoco es muy común que se, que se decoren las calles muchísimo. Realmente los gobiernos no pasan, no, no, no pasan así como que grandes presupuestos para la Navidad. No hay árboles enormes con nieve artificial. O sea, realmente no es. No se siente muy navideño el ambiente aquí en Australia. Sí existen decoraciones, pero son muy, muy, muy simbólicas, como muy, muy discretas. Entonces, pues bueno, ese es el primer choque cultural que yo veo que tienen los estudiantes, porque como hace calor y no hay nieve, no hace frío, es como raro estar en ese ambiente pues, de calor, ¿no? O sea, empieza, empieza el verano... <coughs> Ay, perdónenme, chicos, tengo una tos. Empieza el verano... Y al contrario, es común ver de repente imágenes de Santa eh, surfeando o el oso polar surfeando, eso es como que la, la broma que se juega aquí en Australia de, bueno, pues aquí estamos en el verano, así que Santa toca surfear, ¿no? Y bueno, esa es la primera cuestión, aquí tampoco existen las posadas, Australia no es un país católico como tal, es un país con muchísimas religiones, así que no existe como que una tradición formal sobre posadas, el niño Dios, eh, los villancicos y demás, así que cada quien pues en esa parte es libre de celebrar como la, lo quieran celebrar, pero existen las fiestas navideñas, eso sí, que básicamente pues tienen, tienen mucho que ver con las escuelas. Las escuelas generalmente organizan una carne asada o barbecue, aquí se le llama barbecue o Barbie, que básicamente es ir al parque, a los asaderos públicos, los barbecues, donde tú puedes, puedes llegar y apartar uno y hacer tu carne asada, son, son barbecues eléctricos. Y, y bueno, pues ahí están echando relajo los estudiantes, juegan, hacen actividades de integración, eh, los colegios generalmente pues, dan, dan cierta eh, pues, ciertas actividades a los estudiantes para realizar y bueno eso es lo que hace lo que se hace por parte de las escuelas las, los trabajos generalmente también organizan una cena navideña o drinks navideños ¿no? salir de fiesta aquí es muy común que se haga una fiesta. ...fuera de la oficina, eh, si trabajas en una empresa grande, pues son, son fiestas dentro de la, de la empresa, ¿no? O se hacen eventos muy grandes, donde existe música en vivo, muy parecido a lo, a lo que se vive en México, en el, en, en como que en Logodín. Pero si no es una empresa grande, son empresas pequeñas, se hace una cena chiquita, unos drinks chiquitos... ...y pues bueno, ¿no? Se rifan algunas cosas, se hacen premios, actividades de integración y listo, entonces como tal no existen las posadas pero existe esta, este festejo navideño generalmente va del primero de diciembre hasta por ahí del 16 que es cuando todo el mundo sale de vacaciones o la mayoría y más o menos la semana a partir del 19 al 24 es intocable ya no hay casi fiestas, todo el mundo está ocupado, los regalos eh, los centros comerciales se atascan de gente tratando de comprar sus regalos de último momento. Eh, eso es una época súper, súper eh, ocupada, ¿no? O sea, todo el mundo está como loco. Hay mucho tráfico, el transporte público está llenísimo, eventos por aquí, comidas por allá. Así que sí, Australia no, es, no se toma tan en serio la, la decoración de los lugares, pero sí es una, es una época social muy intensa en la que todo el mundo quiere salir, hasta desayunos navideños hay. Entonces depende mucho la, la organización de cada persona, pero sí, en promedio vas a salir unas tres, cuatro veces por lo menos de todos los grupos sociales en los que convivas. Así que es muy, muy, muy social. Se acostumbra mucho a hacer diferentes tipos de intercambio. Aquí como tal no existe tanto el Secret Santa, que es como el amigo secreto, que no le dices a quién le vas a dar el regalo el día del intercambio, pero vas dejando algunos regalitos de pista. Eso no existe tanto. Eh, generalmente hay otros tipos de intercambio en el que, bueno, se... Se puede dar regalo, eh, por ejemplo, si trabajas con alguien en la, en la oficina. Generalmente, pues te toca el sorteo y a esa persona le das su regalo y listo. Existen los intercambios de broma con regalos, pues generalmente que, que hagan alguna broma o algún chiste sobre la personalidad de la persona. Eh, también existe el Bad Santa, que es cuando tú compras un regalo genérico, se pone un presupuesto en el que dices, bueno, son regalos de 20 dólares. Entonces todo el mundo compra regalos eh, unisex, genéricos y el día del, del intercambio se ponen todos los regalos al centro, se enumeran y cada persona va a también tomar un número. Entonces si tú eres el número uno y va, significa que vas a ser el primero en elegir regalo o puedes esperar a ver qué toman los demás y si te gusta el regalo de alguien lo puedes robar. Entonces si tú eres el número uno y eliges tu regalo, no sé, el número siete que es el regalo... Abres tu regalo número 7 y ves que es una agenda, ¿no? Digamos, ya no puedes robar porque ya te tocó la agenda y lo abriste. Pero si alguien, no sé, si el número 2 decide robarte la agenda, lo puede hacer. Entonces a ti te va a tocar tomar otro regalo y esperar a ver si te lo roban o no. Y la verdad son súper divertidos porque pues, son premios bastante... O sea, son regalos muy genéricos, nadie... Nadie como que se vuela la barda con los regalos, son cosas útiles generalmente que le pueden servir a cualquier persona. Y la diversión está en la actividad, es, es el robar y nadie se lo toma a pecho y es como muy divertido. A mí me encanta el Bad Santa. Y también existe el Kris Kringle, que es lo normal, el intercambio normal. Se llama tal cual Kris Kringle, en el que sacas el nombre de una persona y pues le das su regalo, ¿no? Cuando son familias, cuando, cuando la Navidad incluye regalos entre familiares, generalmente, eh, pues las familias compran un regalo por pareja, ¿no? Es decir, por ejemplo, los papás le regalan, entre los dos, le regalan a los hijos. Y si los hijos están casados, generalmente es un regalo para la pareja de hijos casados. Como que tampoco es un gasto excesivo en regalos aquí, dependiendo de las familias, obviamente... Pero el australiano promedio pues va a tratar de comprar cosas no tan caras, no, cosas útiles. Eh, hay familias que también hacen intercambio con sorteo, sacan el nombre de la persona a la que le van a dar y no se compran regalos para los demás, sino que solo se compra el regalo para la persona que te tocó en el intercambio y listo. Así que como tal no es una sociedad tan consumista en cuanto al tema de regalos, yo he visto en varias familias que me ha tocado visitar durante la Navidad en Australia, pues es eso, como que el comprar un regalo por pareja o un regalo a quien te tocó en el intercambio y quizás a los niños, eso sí, los niños son súper consentidos, pero ya los adultos no tanto. Y bueno, sobre la cena, ¿qué se hace, ¿Qué se hace a nivel familiar? Bueno, aquí es muy, muy interesante porque... Empecemos con el 24 de diciembre, que para nosotros los latinos es la fecha fuerte. Para los australianos no, y esto es muy parecido a Canadá y, y algunos lugares en Europa, ya que el 24 de diciembre es únicamente aquí el día en el que pues, se cantan villancicos. De hecho hay un programa muy, muy conocido, muy popular, todos los 24 de diciembre donde se invitan coros de colegios universidades eh, coros de cantantes profesionales a simplemente hacer interpretación de villancicos ¿no? entonces toda la noche cantan villancicos, también se hacen eh, in, eh, performances o se cantan villancicos en vivo en los parques locales cada digamos delegación o suburbio organiza su propio eh, su propio show de villancicos, algunos con fuegos artificiales, y pues las familias van ahí aprovechando el clima que está delicioso, pueden ir, sentarse, eh, cenar con un picnic en el parque mientras escuchan los villancicos. Esto es muy, muy, muy tradicional de los australianos, que vayan al parque y pues hagan su, su picnic navideño con la familia más cercana mientras escuchan villancicos. La otra es escucharlos en la casa, en la televisión, mientras se hace una pequeña cena o se puede pedir pizza es algo muy muy leve los 24 de diciembre en la noche realmente pues no es la gran cosa la cena que nosotros tenemos los 24 para, para los australianos es el lunch del 25 de diciembre para ellos el 25 de diciembre es navidad y que realmente pues así lo marca el calendario ellos sí celebran la navidad no la noche buena entonces bueno, durante la, la comida de Navidad, que aquí le llaman el Christmas Lunch, hay una variedad de comida impresionante. Como estamos hablando de que Australia está en verano, pues no muchas familias hacen pavo, a pesar de que sí hay quienes, quienes lo hacen. Se venden pavos ya rellenos, pedazos de pavo con, con cierto relleno en el supermercado o puedes comprar tu pavo y hacerlo pero la verdad no mucha gente lo hace precisamente por el calor que hay así que la mayoría de, de las cenas, o bueno de las perdón, de las comidas de, de navidad tienen tienen varios, varios elementos. La primera es una entrada. Generalmente se hacen bocadillos, se hacen algunas eh, tapitas, se comen muchos camarones frescos con aderezo. Ay, esa es mi, mi parte favorita. Deliciosos los camarones con limoncito. Eh, se empieza a tomar vino, se empieza así como que a calentar el mood navideño. Y después pasamos a la, a la comida, que pues generalmente es un plato donde tú puedes poner diferentes cosas. La, la, las, las, las comidas australianas y las cenas son muy parecidas en, en cuanto a que se ponen todos los platos al centro de la mesa. Puede ser muchas ensaladas, diferentes pastas, el pavo, o pueden hacer lomo de cerdo... Algunos otros hacen eh, pollo asado, pollo, pollo rostizado. Hay muchos tipos de, de carne que pueden comer aquí. Así que todo se pone al centro en diferentes platos y pues ya cada quien se sirve su, su plato. Ahora, los que hagan eh, pavo generalmente sí o sí tienen que servir puré de papas y algunas verduritas con mantequilla y es Tradicional tener el curry, que es básicamente una salsita así como que medio dulce. Ay, es deliciosa, la verdad. Entonces, um, pues cualquiera se puede servir lo que quiere. Hay panecito con mantequilla. Se, nos seguimos con el delicioso vinito, la sidra, la cerveza, lo que cada quien quiera tomar. Es muy común tomar alcohol con, con la comida navideña. Y ya para finalizar, pues viene el postre, que pueden ser varios tipos de postre también. Generalmente no es solo uno, sino que se hacen varios platos de, de postres que muchas veces los invitados traen. Es de muy mala educación llegar a una casa australiana si te invitan a cenar o comer sin algo de comida. Ya, ya sea vino para tomar o alguna, algún plato compartido o un postre. Es muy malo llegar con las manos vacías. Entonces, bueno, en la, cena, en la comida perdón, navideña generalmente se comparten pues los postres, que los típicos son pavlova. Es como un tipo merengue seco que le ponen frutitas y crema. ¡Ay, es delicioso, la verdad! Es, es como la, la clara del huevo batida con azúcar que se endurece y pues ahí le ponen la, las frutitas, súper rico. También es muy tradicional el pudding, el pudding navideño, que es como un pastel húmedo. Que, que tiene también eh, cremita, le ponen unos jarabes deliciosos, ay, súper rico y generalmente lo hacen con frutos rojos, ya sea eh, raspberries, o sea frambuesas, eh, morazul o sea le ponen todo tipo de frutos rojos, fresas y se hace súper jugoso, es un pastel súper súper jugoso también es muy común tener eh, pues ciertos bocadillos dulces como de, de pastry, ¿cómo se llama eso? De hojaldre con chocolate, eh, hay helado también, siempre nunca falta el helado por el calor que hay. Así que también los postres pues hay una variedad enorme de lo que se come por aquí. Y bueno, todo el mundo acaba llenísimo generalmente después de la comida se hace el intercambio o el bad santa en el que se roban los regalos o el intercambio eh, de, de quien te tocó. Se hacen los regalos y pues ya, después de los regalos, cada quien para su casa. Entonces es muy común que las familias eh, tengan dos celebraciones, ya sea el lunch y la, y la cena durante Navidad, porque muchas veces... Por ejemplo, las familias nuevas pues van a visitar a los papás de, no sé, del esposo y los papás de la esposa en la noche, ¿no? Entonces siempre hay como doble celebración durante la Navidad, el lunch, y en la noche a veces alguna familia se turna para hacer la cena. Así que hay comida todo, 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 todo el día. Y luego tenemos el día siguiente, que es el 26 de diciembre, el cual también es feriado aquí en Australia se le conoce como Boxing Day y es un día pues realmente conmemorativo de, de hace muchísimo tiempo no sé ni cuándo empezó la tradición pero es de Inglaterra, allá también se celebra el Boxing Day y pues básicamente aquí no hay nada que hacer, o sea no se hace nada más que ver el partido de cricket, la final de cricket que es el deporte británico por excelencia, pues dura todo el día el partido, así que Boxing Day significa ver el partido de cricket, es lo único que hay en la televisión ese día, o también ir a los supermercados ¿no? y, su, y shopping centers, o sea, donde están todas las ofertas. Ese día empiezan las ofertas de fin de año y pues bueno, se llenan todos los centros, centros comerciales, hay gente por todos lados... Y es como que el día más movido en cuanto a, a, a venta de, de cosas y ofertas. Así que todo lo que no se vendió durante la Navidad se puede comprar a mitad de precio durante Boxing Day. Luego el 27, pues volvemos a la vida normal. 27, 28, 29, 30 y 31. La vida es normal. Y luego nos vamos al 31 de Diciembre, que aquí sí se pone buena la fiesta. Porque el 31 de Diciembre, pues básicamente, a pesar de que es día laboral, Sí se empieza a sentir ya la vibra de Año Nuevo. Eh, Sydney y Melbourne son las ciudades que más invierten en los fuegos artificiales. La verdad es que es un espectáculo impresionante. Yo solo he podido ver los de Melbourne y de verdad que sí, sí que le gastan. El promedio más o menos de gasto del gobierno para los fuegos artificiales es de 150 millones de dólares que se queman en 10 minutos de fuegos artificiales. Y bueno, los de Sydney... Los fuegos artificiales de Sydney son icónicos en todo el mundo. No hay, yo creo que más de cinco países que, que ranqueen al nivel de Sydney, que está Londres, obviamente Abu Dhabi, New York y Sydney. Son como los más impresionantes en cuanto a fuegos artificiales. Yo nunca he ido todavía, o sea, la verdad no le he gastado todavía para ir a los fuegos artificiales porque una habitación de hotel para ir a Sydney en estas fechas para ver los fuegos Artificiales, pues más o menos te puede costar desde mil hasta diez mil dólares la noche, dependiendo del, del ranking del hotel. Así que, pues bueno, no me ha tocado, no sé si me va a tocar algún día. Hay mucha gente que acampa en Sydney desde un día antes para poder agarrar un buen lugar y ver los fuegos Artificiales. Hay gente que renta los yates que están en la bahía de Sydney también para poder verlos directo desde el Opera House y los fuegos Artificiales del, del Harbour Bridge. Y pues bueno, eso también es un dineral de dinero, no tengo idea cuánto cueste la verdad, pero sé que hay gente que también pues renta el yate una semana y pasa su celebración año nuevo en el yate. Ojalá que algún día me dé la vida para hacer eso, ¿verdad? Estaría increíble, porque de verdad que, pues así como se ven en la televisión, wow, son... Son impresionantes, aunque si lo pensamos bien, pues uno dice, bueno, 10 minutos de fuegos artificiales, ¿como pa' qué? Pero bueno, es una experiencia, es algo que yo creo que está padre vivir y que, pues, ¿por qué no, no?, ya estando acá. Así que, pues bueno, esas son más o menos las, las tradiciones que hay aquí en Australia, un poquito de lo que pasa en realidad, ¿no?, y para los estudiantes que van llegando, pues miren, es normal, es normal sentirse así, como que fuera del lugar, como que solo, y a veces pensamos que somos los únicos, pero no, en realidad todo el mundo está igual, así que júntense con sus amigos, es normal, hagan algo, si no quieren hacer nada también está bien, o sea, no pasa nada, yo he pasado Navidades sola, de verdad he aprendido que es un día más. O sea, y más para los que no somos religiosos, yo creo que al final es como que más el peso de estar lejos de la familia que, que la festividad en sí. Entonces, no pasa nada. Hay gente que pasa la Navidad trabajando también fuera de su casa, que no puede celebrar con su familia porque tiene que ganarse el pan. Entonces... Pues miren, seamos agradecidos con, con lo que tenemos este año, con lo que se ha logrado. Y si no puedes pasar la Navidad con tu familia, haz algo que, los, que te haga recordarlos, que te haga sentir cerca de ellos. Y también se vale, se vale sentirse solo y se vale sentirse eh, triste. Eso es lo más normal del mundo, así que no te sientas raro por, porque esto es lo que está pasando. Ya vendrán nuevas Navidades vendrán mejores tiempos y todo en esta vida es cambiante, nada es como es ahorita, nada va a ser como es y verás que en unos años vas a estar como yo platicando de tu primer Navidad en Australia y dirás, ay wow crecí muchísimo a partir de eso. Así que bueno, les mando toda la buena vibra, los mejores deseos. Nos vamos a ver en 2023 con nuevos episodios de podcast. Espero que les haya gustado este pequeño, pequeño resumen de lo que se vive aquí en Australia y cómo es pasar la Navidad tan lejos. Les mando un abrazo. Feliz Navidad. Y recuerden, soy Paulina Bravo. Nos vemos la próxima. Bye.